0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: ¿Cómo les va? Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso, les damos la más cordial bienvenida, desearle por un muy buen día acá en Radio Valparaíso junto a Pablo, Pablo Ramírez, y también el abogado, ex subsecretario de telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa, que siempre nos acompaña acá en Ciudadanos Conectados para ponernos al día en eh, las diversas materias tecnológicas. ¿Cómo les va, Pedro? Un gusto saludarlo.
2: Muy buenos días, acá nos encontramos nuevamente, agradecido por el espacio, por el tiempo. Y para comentar las noticias que ha ocurrido ahora,
1: sí. en este tiempo. Sí, oiga, a lo mejor de, 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 de tanta tecnología, tanta facilidad de comunicación, eh, en fin, aquí estamos mirando el WhatsApp, por supuesto, que, que es tan instantáneo, tan mágico, eh, en fin, pero... Tiene sus bemoles también. Tiene sus bemoles, no están exentos de de por supuesto una rigurosidad, eh, ahí está todavía el, el aspecto de la persona que lo maneja, que maneja sus redes, sus comunicaciones, eh, errar es humano perdonar es divino, dicen. Eh, a propósito de un todo un lío que se armó el, el fin de semana, que se dio a conocer en los medios, respecto de la filtración de un mensaje de una persona de un partido político, de democracia cristiana, que se equivocó, de grupo, y envió mensajes, que sé yo, eran unas solicitudes de apoyo. A, ah, no, era de esos mensajes eh, porno. No, 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 ah. no eh, era un mensaje de una solicitud de apoyo a unos eh, a unas personas eh, con el fin de apoyar una candidatura dentro del partido. Eh, entonces se estaba pidiendo ahí un, un favor, en definitiva, por, por un par de personas a, a uno de los candidatos. Entonces esto llegó a un, a un grupo distinto, parece, del mismo partido político, Del destinatario. Claro, y quedó la cosas, tanto que sí. se transformó en información. Entonces, claro, eh, hay que tener mucho cuidado a quien uno copia un mensaje o se lo reenvía, sí. eh, pero aquí no es la primera vez que ocurre, hay no que ocurrió situaciones más graves. <risa> eh, pero aquí viene un tema de, de, de claro, muy bonita la tecnología, pero siempre está el factor humano que, sí. que llega a cometer errores ahí, eh, en fin, eh, una de las características de, de estos temas, de eh, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente, como mencionas, una de las cosas primordiales en todo ámbito de, de temas, incluso la seguridad, el factor humano es la cadena más débil. Siempre se le denomina así. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, más que las máquinas... Sí, eh, los que manipulan. Son, la... Son, la... Generalmente son los que claro. se equivocan. Entonces, hoy día, con, le, con el uso de plataformas, ya sea en Twitter, Facebook uso de múltiples cuentas, gestores de administradores de cuentas, porque hay sistemas que administran varias cuentas a la vez, uno puede tener eh, ese problema. E incluso cuando uno participa en, en WhatsApp y participa en muchos grupos de WhatsApp, si no tiene, por ejemplo, estos grupos diferenciados con, una, con un nombre distinto, con una de, descripción diferente, con una imagen, o sea, imagínense que si hay varios grupos que tienen igual nombre, o igual imagen, uno tiende a equivocarse. Entonces, Obviamente lo primero a recomendar es que por un tema de privacidad y un tema de saber con quién uno está dialogando y sobre todo que hay que entender que los grupos de WhatsApp son comunicaciones privadas, pero como participan mucha gente obviamente se puede...
3: Los grupos ya dejan ser privados. Sí,
2: es que por eso yo les digo, o sea, las comunicaciones por esencia son privadas, pero como son grupos masivos que están integrados por personas selectivas que están en el grupo pero eso no significa que mientras más gente haya más posibilidad hay de exposición de esa información. O
3: sea, sí, Pedro siguiendo con esta conversación, me acuerdo que nosotros tuvimos la oportunidad de hace muchos años atrás cuando se estaba hablando de las grandes tecnologías, de las grandes herramientas, fuimos invitados al, al edificio de Movistar que está ahí en la Plaza Italia y uno de los exponentes que me parece que era Eduardo Arregada Cardini ya que es profesor de... Hoy día es, eh, de la, hoy día es decano, decano de, de la comunicación. Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. Sí. Eh, comentaba que en general todos coincidieron con él que el uso de las redes sociales, aquí no hay que ser el pistolero más rápido del oeste. Sí. Aquí está
2: el antes de ser enter o bombear el mensaje, hay que leer a quién enviárselo. Sí, Mira, ocurre cuando a veces... Y hoy día hay sistemas que autocomplementan eh, los... los ¿A quién va dirigido? Por ejemplo, si tú mandas un correo y colocas Pedro y se... se te aparecen todos los pedros. Sí, te aparecen como propuestas, así como sí. para favorecer, y de repente uno se equivoca y le manda a un Pedro siendo que era otro Pedro.
3: Que, entonces, <risa> sí. A mí me ha tocado el rey, parece que
2: hay muchos pablos, sí. y, y me llegan varios bueno, correos... O sea, imagínate que a mí me ha llegado correo eh, de, de personas que tienen un correo similar al mío, entonces alguien se equivoca... En escribir el correo y me llega a mí correos que no van dirigidos a mi persona. Entonces.
3: Hay algo que suena interesante.
2: <risa> entonces, en el caso que tú mencionas, sobre todo a nivel más político, donde supuestamente hay comunicaciones y hay. Y sobre todo en esta época que están buscando los candidatos, entonces, hay por un lado. Solo es lo que le pasó a Donald Trump. Sí, sí. Que de hecho lo están investigando por, por y teléfono. Capaz,
3: y capaz que lo destituya.
2: Sí, hay un juicio político justamente porque lo que él está conversando se transcribe, a diferencia de lo que ocurre acá en Chile. En Estados Unidos todas las comunicaciones son públicas, son abiertas. Entonces tienen la posibilidad de la gente de chequear. Pero el, el tema es, a mayor aumento de tecnología y de herramientas de comunicación, más posibilidades de fallos existen en la medida que uno no toma atención a, a quién está mandando mensajes y qué le están mandando mensajes. Y es por eso que eh, eh, mi eh, llamado es que siempre la gente tenga tener poco grupo de WhatsApp porque para hay que tener múltiples cantidades porque incluso a veces se manda la misma información como a 5, 6, 7 grupos y uno recibe la misma información 6, 7 veces. Eh, entonces yo prefiero más calidad que cantidad y además eh, precaución. Y por último, recordar que hay gente que también utiliza cuentas de otras personas. Por ejemplo, ...de instituciones... ...por ejemplo el Ministerio X... ...tiene un gestor de... Sí, de, lo, lo, lo ...de cuentas... ...los famosos conocidos como multitasking... Sí, ...están estos gestores... ...y además hay personalidades... ...tanto en ámbito público, político... ...incluso económico... ...que hay personas que la administran... ...y el problema es cuando esas personas... ...se olvidan o se equivocan... ...de cuenta... ...y dan una opinión personal en una cuenta... ...comercial o en una cuenta... Eh, ...pública, entonces se produce ese desajuste y después, ¿qué es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que me ha pasado? La... Yo he visto de repente la otra vez en un ministerio, escribió algo bastante... Eh, pero No, no, pero esta vez fue una cosa contra el anterior presidente de la República, es decir, fue una cosa así como una ofensa, y salieron diciendo no que la habían hackeado la cuenta. O sea, lo más fácil es que alguien hackeó la cuenta, cuando todos sabemos que probablemente... el tiene un nombre, se llama Community Manager, ¿Mm? el administrador de estas comunidades, que se equivocó. Entonces, el llamado es entender que eh, no porque además se filtre en estos mensajes, uno puede alegar privacidad, siendo que probablemente llega a un grupo muy amplio. si tú Es lo mismo que tú llamas por teléfono y te equivocas de marcar y empiezas a conversar con alguien eh, que, que lo escuchó, no tiene ningún deber de confidencialidad no sé si me explico entonces, es como ¿para qué me llamáis? Es más o ¿sí? menos muy similar ¿para qué me contáis si sabéis cómo me pongo? o sea da lo mismo es entonces, más o menos muy similar a lo que le pasó al periodista que manejaba la cuenta de la radio ADN sí sí entonces imagínate eso entonces al final mi recomendación es que entender que las tecnologías avanzan que las comunicaciones eh, se dividen eh, hay distintas plataformas hay que tener cuidado precaución tener pocos grupos de WhatsApp y obviamente tratar de que si hay datos que uno absolutamente confiable es decir, apélele al factor humano y dígalo en persona. Claro, claro. Eso es mi recomendación. ¿no? O sea, dígalo vos a vos mejor. Sobre todo temas
1: delicados o
2: solicitudes que se pueden malinterpretar. Sí, o, o, o que en el fondo si, si eso queda escrito al final. Y además, mira, eso es lo que estábamos comentando que hay mucha gente que borra los WhatsApp pensando que esa es la forma en que se eliminan y no es así porque, por ejemplo, cuando uno lo borra de un lado eh, el otro lado en, queda. El otro, en el otro lado queda o incluso a veces quedan sistemas de almacenamiento temporal o sea imagínate hay un sistema que se llama Dropbox Dropbox es donde tú subes información y te guardas en la nube la información pero Dropbox ahora tiene la particularidad lo ha hecho otro servicio de tener como en la memoria como un mes aunque tú le hayas hecho cambios a los documentos entonces imagínate que tú hagas un documento una carta eh, ofensiva digámoslo así y lo tengas en, en Dropbox y después lo vuelve a escribir y hace un cambio, Dropbox mantiene la historia de ese documento por 30 días. Entonces alguien podría volver en los días hacia atrás y ver cuál fue la carta original. No sé si me explico. Entonces hay sistemas, de hecho Windows también tiene un sistema de, de recuperación de información, aunque haya sido eh, editada,
1: escrita o modificada con posterioridad. Ciudadanos Conectados, con eh, Pedro Huichalaf Roa, que nos acompaña acá en eh, nuestro programa. Vamos a volver de inmediato para abordar también otras temáticas acá con, con Pedro Huichalaf en Radio Valparaíso.
4: En la tarde de desconocidos busco a su lado el calor y simulando mojar en el oído le besó el cuello y le dijo I'm
0: Sonido de las ideas. Radio Valparaíso. Hola, disculpe, buenas tardes. Sí, buenas.
3: ¿Sabe que necesito pedir un crédito de consumo, por favor? Sí, claro, ¿me permite?
4: ¡Alto! Antes de pedir un crédito, revisa el contrato, pregunta por todos los costos y compara más opciones. Infórmate de tus derechos como consumidor financiero y fíjate el doble. Chile en Marcha, Cernac, Gobierno de Chile. ¿Sabías que el inventor de la red social más grande del mundo la creó en su habitación y solamente programando en un computador? Para que tú también aprendas, el Ministerio de Educación presenta a Robit, una amiga robot que te introducirá en el Plan Nacional de Lenguajes Digitales que preparará a los estudiantes de Chile con las habilidades necesarias para el mañana.
1: Hola, soy Robit y te invito a enfrentar hoy los desafíos del futuro. Aprendamos juntos en lenguajesdigitales.cl Chile en marcha, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
0: Presentamos la fórmula perfecta para obtener nutrientes esenciales de una manera práctica y sencilla. El batido nutricional Herbalife Nutrition, un suplemento alimentario que aporta proteínas, fibra y 18 vitaminas y minerales para nutrir tu cuerpo y ayudarlo a sentirse satisfecho y con energía. Batido nutricional Herbalife Nutrition, tu fórmula perfecta entre nutrición y bienestar. Para comprar tus productos, contacta a un distribuidor independiente a lo largo del país en Herbalife.cl. En Consorcio siempre nos has buscado por seguros Y también ahora somos un banco Por eso te ofrecemos Un crédito hipotecario Un plan de cuenta corriente y tarjeta de crédito O una renta vitalicia
4: Y un seguro de vida o de auto
0: En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos Conoce todos nuestros productos en Consorcio.cl Consorcio, tu vida es lo que nos mueve Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl
3: el año pasado, Patty dejó la capital para trabajar más cerca del mar. Es que
4: los horarios de oficina le parecían muy largos y no lograba equilibrar bien el trabajo y la familia. Patty tiene ganas de encontrar una pega que le guste, donde le paguen bien y pueda trabajar desde la casa. Por eso, en septiembre, ella y quien quiera subirse a las nuevas oportunidades que trae la economía digital pueden postular a los primeros cuatro cursos que dará Talento Digital. Una iniciativa público-privada
0: con alcance país que busca desarrollar habilidades claves para integrarte a ti y a todo Chile
4: a esta nueva era. Proyectate y postula en talento digital para chile.cl
0: solidariza con tus bomberos ya están a la venta los boletos de la 45 quinta rifa gigante del cuerpo de bomberos de Valparaíso solo por mil pesos y con doble opción de ganar dos automóviles televisores, notebook, tablets consolas playstation uno de los 20 premios puede ser tuyo solo por mil pesos solidariza con tus bomberos cuadragésima quinta rifa gigante 2019 compra tu boleto, sorteo 11 de octubre, es un aporte de
4: El poder de los que saben escuchar. La
0: banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ciudadanos Conectados, en eh, Radio Valparaíso, con Pedro Huichalaf, que nos acompaña aquí, por supuesto, en eh, nuestro programa. Eh, Pedro, estamos hablando en la pausa de, de aplicaciones, que ayudan en especial que me gustaría que usted la explicara para todo el mundo, que, que en definitiva van destinadas a proto, proporcionar, a proteger a los usuarios. Eh, son buenos datos estos para para nuestros amigos.
2: Sí, mira, lo que pasa es que hay una de las cosas que siempre me han preguntado eh, gente cómo, por ejemplo, priva eh, proteger la privacidad en internet a, a propósito de esta conversación de WhatsApp y de la privacidad. Lo que pasa es que cada vez que uno navega por internet eh, eh, existe la posibilidad de que le rastreen. Y, y están las cookies, que son unas aplicaciones eh, que se insertan en el computador y se almacenan en la memoria del computador. Y que pueden hacer como un rastreo de qué sitio estás visitando, hacia dónde fuiste, hacia dónde vas, etc. Pero también hay una figura que se llama la IP. La IP es la dirección de dónde te conectas. Y la IP te la proporciona el proveedor de acceso a Internet. Es decir, tú te conectas a Internet y el proveedor te asigna una IP. Entonces, hay, hay sitios que guardan tu IP y determinando la IP, saben, por ejemplo, de qué país. Estás visitando, saben, por ejemplo, cuáles son los, eh, la hora que es. Por ejemplo, ellos dicen, ah, estás visitando Chile, son las 6 de la mañana en Chile, no sé. Además, eh, que, eh, pueden ser más específicos, no tan solo Chile, sino que pueden decir es de la región metropolitana o de, incluso de una comuna específica. O sea, hay forma de determinar esta eh, IP. Y eh, hay sitios que realizan perfiles de comportamiento e incluso ya tienen con inteligencia artificial determinada publicidad específica para personas que se conectan desde una IP X. No sé si me explico. Entonces, hay sitios que ya saben que los visitantes de Chile eh, eh, les vamos a colocar esta publicidad. O incluso es más, una vez me pasó, hay sitios que mandan un saludo personalizado dependiendo de quién se conecte. Es decir, si tú te conectas de Europa o de Estados Unidos, sale Welcome to New Y si sale de una IP chilena, te dice Buena o Saludos. Entonces personalizan estos mensajes. A raíz de esto, existe una aplicación o existen aplicaciones gratuitas que... Eh, eh, enmascaran, por decirlo así, o ocultan la IP y colocan una IP general, generalizada. Y eso te protege la privacidad. Es una aplicación que se llama, o sea, esta es 1.1.1, así se denomina, para buscarlo en Google Play, en, una, o en, en, en donde tú bajas las aplicaciones. Y es una aplicación gratuita. Google, por ejemplo, tiene también su propio servicio, que es 8.8.8.8. Pero yo no recomiendo mucho el de Google, porque Google también, además de saber todos tus perfiles de comportamiento en búsqueda y cosas por el estilo, que además maneje tu IP y, y, y sepa que la estás guardando, no es tan seguro para algunos. No sé si me, me explico. Entonces, esta aplicación que se llama 1.1.1.1 es de una empresa que se llama Cloudflare, que es una empresa que hace esta figura de ocultar DNS y... Hace que tú estés navegando como en forma genérica, sin saber de dónde es. Y ahora lanzó un producto también gratuito que se llama, eh, que es agregar una función que se llama VPN. En palabras simples, VPN lo que hace es engañar al sistema para pensar de que tú te estás conectando de otro lugar diferente al que te conectas. ¿Por qué se hace esto? Palabras simples. Por ejemplo, China. Si tú estás en China, hay muchas aplicaciones que están bloqueadas por el gobierno. WhatsApp está bloqueado, Facebook está bloqueado. Y hay otras circunstancias que, por ejemplo, imagínate, si tú quieres ver TVN acá en Chile, por Internet no tienes ningún problema. Pero una persona que está en Europa, si quiere ver TVN en el celular, para ver en línea qué es lo que está sucediendo, aparece un anuncio diciéndole, usted no está en Chile y no está permitido por un tema de derecho de autor a que vea este contenido. Entonces la gente que está en Europa, no puede ver TVN online a través del celular. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Esta aplicación engaña al sistema y hace como que si estuvieras viendo TVN desde Chile, y se desbloquea. No sé si me claro, explico. Okay. Entonces tú puedes verlo. <risa> y entonces hay VPNs que se denominan así, que son de pago, es decir, uno paga por ese servicio, pero esta aplicación que yo le estoy diciendo, que fue lanzada hace muy poco, que yo la recomiendo por un tema de seguridad, por un tema de de, en el fondo, de si uno, por ejemplo, mira, yo lo digo, si uno se navega eh, conecta en una wifi fi público, también de repente conectarse con esto, no le da seguridad a las transacciones, sino que desde donde te conectas, lo invito a que lo bajen y que lo prueben. Sí, recordar que eh, a veces si uno usa el VPN, la velocidad es un poquito más lenta de conectarse a Internet como si estuvieras en su conexión. Entonces, eso se puede habilitar y deshabilitar. Esto es un poquito más técnico, pero hoy día en los tiempos en que nos encontramos, con la, sobre todo con la lógica de la, de la privacidad y la gente tiene un poquito más de conocimiento técnico, lo invito a instalarlo y en el fondo a usarlo.
1: Correcto. Que, eh, lo que, sí. lo que, lo que comenta
2: Pedro, esto sucedió para los Juegos Panamericanos
3: donde muchos chilenos quisieron ver la, la transmisión de Chilevisión mm. estando en el extranjero y no la podían ver. Sí. y eso sucede. le pasó a muchos que estaban afuera
2: o sea ya, insisto, sí. hay, hay radio incluso sistemas que uno dice están en internet sí pero están limitados ge geográficamente es decir si tu IP es de otro país lo bloquean es, es un sistema de distribución de decisión también comercial entonces estas aplicaciones que, que son VPN eh, hacen creer al sistema que tú te estás conectando desde un país específico o desde otro y te da más opciones mira para dar un, un detalle, Netflix eh, tiene distintos contenidos, depende del país. Es decir, en Latinoamérica tiene un contenido, en Europa tiene otros contenidos diferentes por un tema de propiedad intelectual. Entonces, hay sistemas VPN que te hacen conectar, por ejemplo, desde Europa y puedes ver contenido europeo en Chile, cuando si te conectas normalmente no lo podrías ver. Es, esa es una dinámica... Bueno, a nosotros, Práctica, pero en general es para proteger la privacidad
3: A nosotros nos pasa con, cuando hacemos transmisión de streaming A mm. través del programa Twitter Café ya, Que de repente hace unos bloqueos para ciertos países Que no se puede ver el Twitter Café en esos países sí, sí. Ya, Porque como le parece que el titular O de dónde estamos entregando la información No se permite llegar sí. Voy a dar un ejemplo No se puede ver en Malasia Sí ya,
2: porque hay prohibición de aportes latinos a Malasia. Sí. Entonces, si tú vas a estar en Malasia, puedes instalar esta aplicación y puedes escuchar la radio sin problema porque esto emula como si estuvieras en Chile. Y esto está muy de la mano con el tema de
3: ciberseguridad. Sí, pues usted participó hace muy poquito en un encuentro que tuvimos la oportunidad de conversar con el senador Ken Spiut, ya que nos contaba de mm. que Valparaíso se puede transformar
2: en la capital de la ciberseguridad en Chile, Sí, mira, eh, primero comentar que el senador que no es un senador muy activo en temas de ciberseguridad y de hecho este mes se comenzó a celebrar el mes de la ciberseguridad, hoy día. Y de hecho hoy día en el Congreso Nacional acá en Valparaíso están realizando un encuentro de ciberseguridad hoy día y mañana y eh, además están realizando algunas actividades. Eso me parece fantástico. La actividad donde yo participé fue otra cosa similar a raíz del tema de, de ciberseguridad, pero fue... Un encuentro en Santiago realizado en conjunto entre el gobierno y la OEA, que es la, la Organización de Estado Americano. Y la verdad es que yo quiero destacar las cosas buenas que se hacen en este gobierno. Muchas veces me dicen, oye, tú eres muy crítico. Bueno, hay que decir las cosas buenas. Una de estas es esta, porque esta actividad de la OEA eh, duró cuatro días. Eh, fue desde el martes hasta el día viernes, donde eh, llegaron delegaciones internacionales, es decir, primera vez que se hacía este tipo de talleres de ciberseguridad de la OEA en Chile, generalmente lo hacen en Washington, es decir, si uno quiere hacer esos cursos, porque son unos cursos, tiene que ir a Washington y ahí se capacita. Entonces ellos dijeron, no, hagámoslo en Chile. Y la verdad es que estuvo bastante bueno el día martes, por ejemplo, que fue el día de la inauguración, llegaron más de 1.500 personas al encuentro y quien dio el vamos a esto fue... Eh, el ministro del interior Chadwick Que iba en calidad de vicepresidente de la república Porque el presidente Piñera Estaba en el extranjero Entonces cuando el presidente está en el extranjero El de interior asume la claro. vicepresidencia y él, asum y él mira, Una de las cosas que quiero destacar es Que Chadwick dijo dos cosas Primero, reconoció que este tema de ciberseguridad Es un tema que viene de la administración anterior Y que ellos están continuando Es decir, él dijo, mira ¿Para qué vamos a decir las cosas como son? Comenzó la administración anterior, nosotros los continuamos y esto es una política de Estado. Ese mensaje es muy potente sobre todo para las delegaciones internacionales porque participaron más de 31 países de, de, de distintas delegaciones, tanto del ámbito público, privado, representantes de empresas, de gobierno. Entonces que aquí en Chile un vicepresidente reconozca el trabajo que hizo el gobierno anterior que no es de su propia... Final. <risa> Para ellos le resultó muy extraño. Yo hablaba con, con extranjeros y me decían, oye, nunca, en mi país eso no sucede. Es decir, no, no hay un reconocimiento la de,
3: de la autoridad anterior.
2: Pero al final yo le decía, lo que sucede es que este es un tema súper transversal. Por eso yo, yo conversaba con el senador Kenneth Pugh también y yo le decía, mire, usted es mi senador porque es de la región, no es de mi conglomerado, pero en estos temas estamos las mismas. O sea, esa era el el dilema, que es más bien de trabajo conjunto. Y llegaron 1500. Y además la segunda cosa que hizo eh, Chadwick fue sorprenderse. O sea, él reconocía que le sorprendía la convocatoria que tuvo ese encuentro de ciberseguridad. Porque en general los políticos están muy disociados con los temas tecnológicos de ciberseguridad y creen que es, a lo mejor está muy eh, segmentado en una población muy pequeña. Y la verdad es que esto es mucho más transversal de lo que uno cree Porque aquí estamos hablando De industrias que administran bases de datos Datos personales Que están prestando servicios De nube Que prestan servicios financieros Bancarios Turísticos Etcétera Entonces Las dos cosas que, me, que le llamaron la atención a él Es que había tanta gente Y además Que deseaba Que esto fuera una buena actividad Y como yo lo decía El primer día Y el último Fueron charlas Charlas abiertas Cualquiera persona podía ir pero los dos días siguientes, que era el miércoles y el jueves, eran talleres cerrados, es decir, había una inscripción y la OEA como que te becaba por asistir. Y uno tenía que postular a esas, y de hecho eh, fui, fui uno de los asistentes, personalmente. Entonces fui okay. a, a uno de los talleres, participé activamente, porque uno tiene que ser y parecer, es decir, uno, si está metido lo, el ambiente, no tan solo... ...puede comentar, sino que también uno que tiene que estar ahí... ...donde las papas queman... ...y estuve en un panel que se denominaba... ...Formación de Políticas Públicas en Materia de Ciberseguridad... ...y compartíamos la experiencia entre distintos países... ...principalmente latinoamericanos... ...de cómo era el desarrollo... ...y una de las cosas importantes es eso... ...hay un estudio, un ranking de la UIT... ...de la Unión Internacional de Telecomunicaciones... ...que establece cuál es la posición de los distintos países... ...en temas de ciberseguridad... ...y en la región... Chile está en la posición novena y que ha sido un retroceso, entre comillas, porque antes estábamos en el 7 lugar y ahora estamos en el 9 y a nivel internacional estamos en el nivel 83 eh, cuando antes estábamos en una posición más aventajada, entonces uno dice estamos retrocediendo en los rankings eso es malo y yo decía, mira, lo que pasa es que no es que nosotros estemos haciendo las cosas mal sino que hay otros que lo están haciendo mejor y, por ejemplo, un caso a destacar eh, en Latinoamérica es Uruguay. Uruguay es, detrás de Canadá y, y Estados Unidos, el país mejor eh, preparado en ciberseguridad, de hecho el tercero regional, y 51 a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que estábamos eh, señalando y cuáles son las conclusiones de este estudio? Primero, eh, el tema de la colaboración de trabajo conjunto, público-privado, políticas públicas transversales, forman parte esencial para que un país avance en esta materia. Segundo, considerar que el tema de ciberseguridad no es tan solo de las personas, sino que hay un tema de ciberdefensa, hay un tema también de soberanía, de resguardo de infraestructura crítica, es decir, del sistema, que funcione los bancos, que funcione la luz, que no haya problemas bancarios, que no haya problemas de transporte por temas de brechas de seguridad. Y tercero, entender que eh, actualmente existen iniciativas que están en el Congreso discutiéndose, tal está el del, la ley de delito informático, hay uno de datos personales, se va a presentar un proyecto marco de ciberseguridad y uno de infraestructura crítica y nosotros decíamos, mira, estos temas tienen que ser transversales y no eh, peleados como otros temas que hoy día están presentes en la, en la discusión pública como las 40 horas o la reforma tributaria, estos temas ...tienen que ser más consensuados... ...y por tanto mucho más rápido y más eficiente... ...y eso va a permitir... ...que Chile en los próximos años... mejore en estos rankings... ...de internacionales y regionales... ...pero obviamente... Eh, ...y aquí por eso digo que hay que destacar la labor... ...de interior a través del CECIT... ...imagínate que el CECIT... ...que es un centro de... ...sistema de, 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 de información de interior... ...está administrado por un... ...joven que se llama Carlos Landero... ...y que es viñamarino. Carlos Landero, estu estudió en el colegio Robin Castro, de ahí yo lo conozco. Entonces, él está a, carga, a cargo nacional de la red de interconexión del Estado a nivel del Ministerio del Interior. Y, eh, y una de las cosas que conversaba con él es justamente que estos temas tienen que ser transversales, tiene que haber también una mirada política. Yo también iba como eh, observador, como observador, porque en el fondo yo, yo iba con mi rol como también eh, como investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Mayor pero también como gente de oposición porque yo decía, mira, ¿sabes qué va a pasar? que si hay, y es lo que espero, cambio de gobierno vamos a hacer una aposta respecto al trabajo que se está haciendo entonces uno tiene que estar atento a lo que está sucediendo para saber cómo uno avanza no reinventar la rueda Así que yo agradezco la invitación para la asistencia. Eh, fue una experiencia bastante interesante. De hecho, dan una certificación internacional de la OEA por estar ahí. Y a las personas que no pudieron asistir, eh, vean la página web. Es una página sobre el simposio OEA Ciberseguridad. Lanzaron un documento que se llama Un Libro Blanco. Cada cierto tiempo mandan como papers con recomendaciones de ciberseguridad. Así que todas aquellas personas que estén interesadas en este tema y que no saben cómo, cómo, cómo llegar... Empiecen a revisar estos documentos en español, están en organizaciones de Estados Americanos, que es mucho más amplio, un, una biblioteca gratuita, disponible, y empiecen a saber qué es lo que está pasando a nivel de países
1: en tema de ciberseguridad. Pedro Huichalaf Roa, en Ciudadanos Conectados, nos acompaña acá en Radio Valparaíso. Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Llegó el momento ya de despedirnos De inmediato, porque en Consorcio Somos más que seguros, por eso te ofrecemos Un crédito hipotecario, crédito de consumo Renta, vitalicia, corredores de bolsa Y mucho más, porque estamos contigo En tus pequeños y grandes proyectos Conoce más en consorcio.cl Consorcio, tu vida es lo que nos mueve Pedro Bucharaf Roa Gracias por acompañarnos en Ciudadanos Conectados Usted como de costumbre, de todas sus señas Ahí para que la gente también pueda Contactarse con usted
2: Sí, por supuesto, en www.wichalaf.cl, la página web, pero también con mi arroba Wichalaf, tiene las tres plataformas, Twitter, Facebook y eh, Instagram, simplemente colocan Wichalaf, que es mi apellido, y si están escuchando el programa en línea y si lo quieren seguir escuchando con posterioridad, sobre todo por estas aplicaciones que recomiendo, en Spotify simplemente coloquen Pedro Wichalaf o Ciudadanos Conectados y aparecen todos los capítulos que hemos tenido hasta hoy día.
1: Muy bien, Pedro. Nos reencontramos el próximo lunes. Que le vaya muy bien. ¿eh? Hasta pronto, Pedro. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Nos chau. vamos. Eh, ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Usted siga siempre en sintonía de Radio Valparaíso. Hasta pronto. Chao, Pablo. Chao, chao.
0: Radio Valparaíso presentó.